0: analice si sus pensamientos están siendo hacia la frustración o hacia la victoria porque nosotros tenemos la seguridad de la victoria cuando cogemos la palabra de Dios y lanzamos sobre esa situación una palabra Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por Jóvenes Finec Latinoamérica Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede
1: ser un joven diferente
0: un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer.
1: En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Hola amigos y amigas, qué gusto estar una vez más con ustedes en este podcast PINEC Jóvenes Latinoamérica. La verdad que estamos muy felices porque ya llevamos tres episodios con este de la segunda temporada y hoy tenemos un tema muy especial y también tenemos una invitada muy especial. Pero antes de presentársela y de decirles el tema, quiero presentarme porque generalmente tienen a nuestro amigo Toto o José Aguilera, como lo quieran llamar, pero le gusta que mejor le digan Totito. Así le digo yo de cariño. Hoy él no nos está acompañando, así que tomé su lugar. Mi nombre es Katy Agüero, tengo nueve años ya en la fraternidad y soy de Costa Rica, así que para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy. Espero que de verdad puedan disfrutar, puedan recibir de lo que Dios tiene para ustedes en este día. Y um, el día de hoy me acompaña Silvia Calderón, desde Costa Rica también. Ella tiene nueve años en la fraternidad, tiene una hija, es terapeuta de lenguaje y en fraternidad es la directora nacional de membresía y la directora regional para Heredia. Aparte de eso, es una mujer multifacética porque también es eh, presentadora del programa La Voz de Nuestra Gente. Así que Silvia, ¿cómo estás? Hola,
0: Katy. Hola a todos los amigos que hoy nos están escuchando. Desde Costa Rica, las ticas les enviamos un pura vida. Aquí estamos Así felices es. en un día como hoy, Katy, que día hermoso aquí en Costa Rica, así que esperamos poder desarrollar un tema precioso que tiene mucho que aportar para cada uno de los que hoy nos escucha.
1: Exactamente, así es Silvia, gracias una vez más por acompañarnos y sé que vamos a pasar un buen rato. Pero bueno, para, que, para no darle más largas al asunto, el día de hoy tenemos un tema extraordinario. La semana pasada tuvimos un tema eh, muy especial que se llamó se me acabó la gasolina. Y seguimos con el tema, ¿qué hacer con mi frustración? Hoy en día, Silvia, hay muchas personas que tal vez tienen la frase trillada de decir, ay, es que estoy frustrado, es que eh, hay mucha frustración en mí, pero ¿qué realmente es la frustración? ¿Y cómo puede eso eh, impactar en la vida de una persona?
0: Katy mira estuve escuchando precisamente el podcast de la semana pasada y me encantó porque se enlaza exactamente con este tema y primero contarles que si no sabe lo que es la frustración no se preocupe es algo que está garantizado en nuestra vida y se los puedo decir precisamente porque eh, en la semana pasada o el podcast pasado escuchábamos algo que me llamó mucho la atención y decía que la base va a garantizar el proyecto y la base por supuesto es la palabra de Dios y en ese momento precisamente me llega una palabra que dice en Juan 16.33 en el mundo tendrás aflicción pero confía que yo he vencido el mundo y eso, Katy, me abre precisamente un panorama para pensar en que si ya la base, ¿verdad? la espada, la palabra que Dios nos deja, nos está dando una prevención, nos previene y nos dice que vamos a tener aflicciones. Entonces, la frustración en nuestra vida está garantizada. Aquí no hay una persona que nunca se haya sentido frustrada. Más bien es parte de nuestra vida, es un proceso natural en nuestra vida y tal vez usted se preguntará porque la frustración tiene como un concepto un poquito abstracto pero que es muy fácil de comprender con palabras sencillas y les voy a decir que precisamente la, la frustración es una emoción que se genera cuando nuestras expectativas eh, no se cumplen ¿Y qué son expectativas? Bueno, cuando esperamos algo que no nos llega a nuestra vida, que se interrumpe y que eso generalmente va como enlazado, va como encadenado a otras emociones y sentimientos, Katy. Y les voy a anunciar, generalmente va asociada a la frustración, con ira, con decepción, con tristeza y con desánimo. Así que la frustración, Katy, no viene sola. ¿Y cómo? Bueno, muchas veces aquí lo más importante es empezar a distinguir cuáles son nuestros propios deseos, qué es lo que realmente nosotros queremos y lo hemos puesto en las manos de Dios, o cuáles son precisamente también los propósitos que tiene Dios en nuestra vida. Por ahí en el podcast pasado decía el compañero que expuso, que nosotros nos, en nuestra vida precisamente es como una carrera, pero no es una carrera de velocidad, sino de persistencia. Y precisamente uh -huh. eso me mueve, Katy. No sé si, si vos te identificas, pero muchas veces eh, somos personas que queremos también perseverar y perseverar o que dejamos todo tirado muy rápido pero creo que con el tema de la frustración hay algunas situaciones que también tenemos que reconocer que necesitan eh, abandonarse, que no necesitan del todo nuestra perseverancia, sino más bien nuestra confianza a Dios. ¿Qué te parece, Katy?
1: Es impresionante, Silvia, porque como decías antes, es, es algo que si no sabemos nos llega a dominar a tal punto que podemos llegar a sufrir de, de otro tipo de cosas, de otro tipo de trastornos a nivel emocional, a nivel mental, como lo es de la depresión, como lo es la ansiedad, eh, porque ya es algo que nos está dominando. Así que la clave para poder salir de todo eso y para poder tener la fortaleza definitivamente es Dios. Me gustaría que me contaras un poquito si alguna vez en tu vida te has sentido así, frustrada,
0: hasta llegar a ese punto de decir ya no puedo más. Ah no, Katy, yo cuando conversamos del tema dije, bueno, señor, tú sabrás por qué estoy aquí. Pero inclusive quiero contarles qué pasó en mi vida, ¿verdad? Porque la frustración trajo otras cosas como les hablaba ahora de la ira, del desánimo, ¿verdad? Como hablabas precisamente de la, de la depresión, de la ansiedad, pero yo creo que uno de los puntos que más trae es la culpa. ¿Verdad? La frustración nos trae culpa y esa culpa nos trae desesperanza y esa desesperanza, si la traducimos, es en pérdida de fe. ¿Y qué nos trae la pérdida de fe? Bueno, no tener una buena relación con Dios y esa era yo precisamente. Y les voy a contar, yo llegué a, este, a esta organización precisamente cuando mi esposo me deja y yo llego aquí wow. pensando, Katy, que Dios iba a resolver las cosas. Pero los no de Dios a veces no son fáciles de asumir y me llena de una frustración y el Katy, que en sí. mi caso de manera personal el problema era la vida. Y sabes que precisamente he leído en relación a este tema que la frustración <tose> se vuelve a encadenar, ¿verdad? Con la culpa, como les contaba, y la culpa va a generar precisamente agresiones y yo agredía a mi esposo pero sobre todo me agredía a mí misma no permitiéndome tener lo que me merecía perseverando más bien insistiendo con cosas que no me convenían cada vez que algo que yo planificaba no me salía y lo que más había planificado y lo que más quería era una familia y ahora tenía mi familia desunida y eso produjo una gran depresión. Por muchos años tuve depresión. Pero ¿cuál ha sido la clave? Empezar a identificar que mis expectativas las debo de poner no en lo que otros hagan, no en lo que yo misma haga, sino que lo puedo poner en Dios. Pero sobre todo que Dios nos ha permitido identificar algunas situaciones que nos van a traer frustración y que nosotros las podemos tener como en estos test donde vamos pensando check, check, uh -huh. check, check. Bueno, pues esas son las que yo hoy quiero invitarlo para que usted pueda ir, ir identificando porque la oposición siempre va a llegar a nuestra vida, pero ahora nosotros podemos identificar las artimañas, ¿verdad? Identificar las situaciones que vienen a nuestra vida y darle check, esto es lo que está pasando, ya sé cómo voy a actuar. Y te voy Así a contar, Katy, precisamente cómo empieza la frustración muchas veces en áreas de nuestra vida que son comunes, que no vamos a hablar de cosas que no nos pasan a cada uno como a usted y como a mí, ¿verdad? Sino que le pasa a todas las personas. Hay, hay
1: muchas cosas que vienen sucediendo en nuestra vida que tenemos que identificar, como decías, para que esto no nos pase, ¿verdad? Tal vez esas personas, ojalá nos puedan escuchar. <risa> ojalá puedan escuchar lo que el día de hoy estamos hablando, para que ellos puedan tener las herramientas. Así que, ¿cu ¿cuáles son esas áreas que nosotros debemos identificar para que esto no nos pase? Más bien buscar ayuda y liberarnos.
0: Claro, y estamos viviendo tiempos que evidentemente en otros momentos, es un tema que diariamente escuchamos, ¿verdad?, del de distanciamiento social que viene a incrementar, ¿verdad?, esos procesos de frustración. No sé, yo acostumbraba a tener un estilo de vida súper acelerado, ¿verdad? Y ahora se ha visto pausado y, por supuesto, genera esos cambios de planes tan abruptos, ¿verdad? Situaciones en mí o en usted, tal vez, ¿verdad? Igualmente, como el ejemplo que Katia nos está poniendo, ¿verdad? Que puedan generar eventos de frustración y eso encadenar la ira y la bueno, uh -huh. pero hoy quiero contarles de áreas como, por ejemplo, cuántas expectativas tenemos de personas que admiramos, ¿verdad? Y de esto, ¿por qué no vamos un poco a pensar si nuestros a veces ponemos nuestros ojos en los líderes de la iglesia, en el liderazgo de una organización, en nuestro trabajo? ¿Y por qué no en nuestra familia también? ¿Verdad? Sí. ¿Y qué pasa con ellos cuando eh, tenemos expectativas muy altas y ellos no cumplen o fallan? Porque vamos a empezar a ver también de situaciones que están fuera de nuestro control, que son precisamente las acciones que hacen otras personas. Y aquí vamos a pensar precisamente en, en la palabra de Dios. Y recuerdo en Primera de Samuel 1.4, y ahí por ahí sí tienen donde apuntar. Ojo, que si van manejando no vayan a soltar, ¿verdad? No, 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 no. <ríe> la manivela. Pero entonces hoy les voy a decir que en Primera de Samuel nos hace recordar cuando la mamá de Samuel le entrega a su hijo a Eli y, re, eh, a, y le entrega a su hijo, perdón, al sumo sacerdote. Y entonces se dan cuenta que Eli, que era el papá, tenía problemas serios de temperamento. Y entonces eso hace que Samuel, ¿verdad? Se venga realmente a descarriar del proceso de Dios y empieza a culpar a él. Y tal vez usted dice, bueno, voy a ir a leer la palabra, pero realmente esto nos dice que Samuel se llena de una gran frustración precisamente, ¿verdad? Y es ahí donde damos el primer check. ¿Cuántas veces salimos de los planes de Dios porque nos decepciona que nuestro líder no cumpla como se espera, nos decepciona que nuestra, en nuestra iglesia se den dificultades, nos decepciona que la persona que debe estar en la cabeza no reacciona como nosotros quisiéramos o como, el, o como la sociedad nos ha indicado que debe de reaccionar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que volver nuestros ojos a Dios y saber que en este camino, en esta senda, es a Dios al que tenemos que ver y no a las otras personas.
1: Exactamente, porque no somos perfectos.
0: No somos perfectos y en la vida, como les contaba, va a venir siempre la, la, la aflicción, aflicción, pero es precisamente verdad, cuando confiamos en Dios y hemos sabido que Él ha vencido, poniendo nuestros ojos en Él. Bueno, pues la, el segundo check que vamos a hacer es cuando nos decepcionan las personas o cambian nuestras expectativas con las personas con las que convivimos diariamente. ¿Quiénes son esas personas, Katy? Nuestros familiares. Mamá, nuestra familia, papá. exacto, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Y ahí yo ponía, me ponía a pensar que esto tiene que ver también con las dinámicas familiares, con lo que hemos aprendido constantemente o nos han enseñado, y si lo traducimos al campo espiritual, ¿verdad? cómo han venido pasando de generación a generación patrones de cómo relacionarnos con los otros. Y muchas veces se hace desde la crítica, desde el de, de recibir el palabras dolorosas, o mm. no ver el agradecimiento en los otros cuando nosotros hacemos algo y esperamos. Y de aquí me gustaría poner un ejemplo acá. Claro. ¿Vos recordás a Moisés? Dime. A Moisés todo lo que hizo por sacar su su pueblo de Egipto. Así es. Hizo un gran esfuerzo, salió de su, de su comodidad y llevó a este pueblo. ¿Y qué sucede? Cuando empiezan a caminar durante mucho tiempo, se vuelven contra él, lo acusan, lo culpan, le reprochan. ¿Y qué? Moisés se sintió herido y no fue de una persona extraña. Fue de un pueblo que él realmente sintió como su familia. Y aquí, amigos y amigas, es importante ponerse a pensar cuántas veces hemos recibido heridas de las personas que amamos, cuántas veces hemos planificado y esa planificación no la hemos puesto en las manos de Dios, cuántas veces nos llenamos de rencor y el rencor, volvemos a encadenar, nos va a llevar del enojo, del eh, encadenado con la falta de confianza, pero sobre todo con la falta de amor al prójimo, entonces me ponía a pensar qué pasa si nosotros mismos empezamos a quejarnos, mi papá no estuvo presente en mi vida, él reaccionó de esta manera, él me abandonó, pobrecita yo, Pobrecito, ¿qué pasa si no me, me fallaron las personas a las que amaba, me dijeron palabras dolorosas, hicieron cosas que nunca me reconocieron mi esfuerzo? pero aquí es donde nosotros tenemos que recordar cuál es nuestro llamado. Y hoy es un punto para reflexionar, Katy, porque si no sabemos en qué estamos y hacia dónde vamos, que es un poco también lo que hablaba el podcast pasado, de tener uh -huh. un propósito claro, prioridades claras precisamente para poder bajar la posibilidad de que la frustración llegue, porque la frustración, volvemos al mismo punto, siempre va, va a llegar. llegar.
1: Exacto. Lo que no debemos permitir es que eso llegue a nuestro corazón, porque si no, si llega a nuestro corazón, acciona y explotamos y es donde, donde pueden ocurrir cosas eh, como las que hablábamos ahora, ¿verdad? La ira y, y todo ese tipo de situaciones.
0: Claro, otro check que vamos a hacer en esa lista, ¿verdad? Donde es como decir, esta lista la voy a tener para identificar cuando llegue y poder actuar de manera sabia para no hacer crecer y encadenar otras emociones y acciones que me van a traer consecuencias diferentes a las que Dios tiene para nosotros. Y aquí es importantísimo también llegar al punto de la frustración con nosotros mismos. Yo no mm. sé si a usted, a ti te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí, pero yo muchas veces me, me pregunto, ¿cómo puede Dios usarme con el desastre que soy? A veces ni me aguanto ni yo sola. Y aquí inclusive las mujeres somos mucho más emocionales que los hombres, ¿verdad? Impresionante, sí y entonces muchas veces eh, tanto en hombres como en mujeres se da la impulsividad se da también este hey, errores como todo el mundo pero sin embargo yo quiero hoy reafirmarle porque estoy seguro que usted lo ha escuchado pero yo quiero reafirmarle que Dios no se sorprende de su forma de actuar, Dios no se va a enojar con usted, ni va a ver, ni se va a sentir decepcionado por los errores y los pecados, inclusive. Sí nos llama a hacer algo diferente, Katy. Mm, así es. Nos llama a reconocer los pecados y a llamarlos como se llaman, no a justificarlos, a llamarlos como se llaman y Él nos perdona una y otra vez pero también, Katy, él nos llama a decir que nos paremos duro en la brecha y digamos hasta aquí, ¿verdad? Y ese tema tiene que ver mucho con la frustración, como hablábamos, ¿verdad? Imagínense, voy a traer aquí a una persona, a un personaje de la Biblia que es como Pedro, ¿recuerdan a Pedro cuando Jesús lo llama y le dice, este, Pedro, tú me amas, Pedro, vení, y él le dice... Padre, yo no te voy a negar. Y entonces lo niega tres veces. ¿Y qué dice la palabra? Que Pedro sale corriendo a llorar amargamente con sus acciones porque él mismo había dicho que eso no lo iba a hacer. ¿Y qué pasa? Dios lo perdona y lo pone también de cabeza porque aquí no importa los errores que, que hemos cometido, no importa cuántas veces hemos fallado. Lo importante es realmente reconocerlos y no permitir que esa situación siga afectando nuestra vida, porque ahí es donde también precisamente viene el, el propósito de alejarnos del servicio de Dios, de alejarnos precisamente del propósito que Dios tiene, y es cuando los caminos y las sendas que van rectas empiezan a encurvarse, a torcerse, y yo no sé, bueno, aquí en Costa Rica decimos mucho, la rama se torció, la rama es torcida, ¿verdad?, pero realmente aquí lo que importa es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y que precisamente cuando somos imagen y semejanza nos da esa oportunidad con amor de rectificar nuestros errores. ¿Dónde llega eh, la frustración? Bueno, en el momento en que elijo cómo reaccionar. Tengo posibilidad de elegir reaccionar con el enojo, ¿verdad?, y con la, eh, la ira o con la depresión porque así como yo reaccionaba hay personas también que no reaccionan Katy, no sé si te ha pasado que te has topado con personas que de pronto se quedan paralizadas exacto eso,
1: eso me recuerda una frase que dice que nosotros no podemos elegir las pruebas o las situaciones que pasemos en nuestra vida pero lo que sí podemos elegir es cómo actuamos en medio de esas, de esas situaciones que, que, que se van a venir, porque siempre, o sea, siempre vamos a tener eh, cosas, pero hay dos, dos puntos importantes, o me frustro y hago que todo sea un desastre, o aprendo a tener ese dominio propio, que creo que es muy importante en esto, ¿verdad? Como dice la palabra, Dios no nos ha dado un espíritu de, de cobardía o de temor, sino de poder, de amor, y de dominio propio, y hay que aprender a, a, a practicarlo, a accionarlo.
0: Claro, y entonces también esto nos lleva a un punto, no sé, es hay muy, hay muy famoso las imágenes y las frases de que si veo el vaso medio lleno, o lo veo sí. medio vacío, ¿verdad? Aquí depende mucho de su perspectiva, y eso nos lleva también a pensar de que muchas veces la lucha está en mis pensamientos, Realmente no está tanto en la situación que enfrentamos, sino en lo que pensamos de esa situación. Y precisamente volviendo al podcast de la semana pasada, por ahí decía, una vez que nuestros pensamientos se alojan, eso nos va a ir llevando a acciones. ¿Cómo reaccionamos? Depende también de cómo pensemos. Y hoy me gustaría que entonces usted analice si sus pensamientos se están siendo hacia la frustración o hacia la victoria, porque nosotros tenemos la seguridad de la victoria cuando cogemos la palabra de Dios y lanzamos sobre esa situación una palabra. Y aquí me gustaría decirles una palabra que a mí me encanta, que la usamos muchas de las personas que tenemos una buena relación con, con Dios, pero la usamos de manera en que no analizamos lo que estamos diciendo. Así es, y es la seguridad realmente de escuchar Primera de Corintios, Primera de Corintios 10, 13, y dice: No te ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, o sea, como un todo puede pasar, todo puede pasar. Y pero Dios es fiel y Él no, no nos dejará ser tentados o probados, en ese caso más de lo que nosotros podemos resistir, sino que Él también nos dará conjuntamente con la tentación o la prueba, la salida para que podamos soportar. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a alguien, como una, mul una muletilla, <ríe> le decimos a la persona, tranquila, la prueba que usted está pasando, Dios no nos ha dado una prueba mayor a la que no podamos soportar pero se nos olvida lo que viene después de esa, de esa frase. Y es precisamente la que viene diciendo que Él nos dará conjunto a la prueba la salida. cati ¿qué te dice eso realmente?
1: Entonces debemos entender que la clave de todo está primeramente en Dios, en fortalecer en es, esa relación con Él en, en en poder utilizar las armas que él nos da, porque él nos da armas poderosas, pero las tenemos ahí, no las usamos. Entonces, tenemos que ir al manual de vida, que es la Biblia, que ahí está la espada, donde podemos echar el chamoquillo para afuera, <risa> este, y, y está la oración también, está el ayuno también, son cosas que nosotros debemos utilizar, pero ¿por, ¿por qué? O sea, ¿por
0: qué nosotros no la, no la usamos? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Bueno, pues ahí viene otra cosa, ¿verdad? Nosotros tenemos la seguridad de, una, de que Dios va a contestar nuestra oración, porque para eso también tenemos que tener esa certeza, pero Dios de pronto nos pide que nos posicionemos, que nos preparemos y que ascendamos de esa situación. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, reconociendo yo puedo tener frustración a través de tener expectativas de mis líderes, y estoy diciendo que eso es malo, no, no es malo tener expectativas, pero cuando mi mirada está puesta ahí, dejo de ver la obra de Dios, voy a tener expectativas en mi familia también, y van a venir decepciones, pero de ahí voy a ejercitar el amor al prójimo, y a tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí que voy a tener frustración y enojo y voy a sentir culpa conmigo misma cuando falle o conmigo mismo, también, pero Dios conjuntamente con eso nos dice que así como somos probados, nos da la salida y en ese versículo se nos olvida decir que conjunto con la prueba viene la salida. ¿Por qué? Porque para lo que nos, para, que, para lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios es posible. Y ahí es donde tenemos que decirnos, bueno, ahora sí, nos vamos a posicionar, nos vamos a preparar y vamos a ascender en un nivel espiritual mayor cuando podemos identificar que la frustración se puede dar en diferentes ámbitos. Yo les hablaba en esos, pero también está en, en las finanzas. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, verdad, Uf, tenemos problemas de finanzas?
1: Ese es un área impresionante, donde empiezan a haber problemas económicos. Hay muchas personas que, que se han quitado la vida por, por tener
0: problemas económicos. Bueno, y si volvemos a otro personaje de la, de la Biblia que me encanta, es Elías, ¿verdad? Y Elías de pronto, de temor, va y se esconde en una cueva porque venía una reina a matarlo, pero entonces, si traducimos eso a una situación eh, común como la que vivimos todos, ¿qué pasa eh, cuando tenemos, no encontramos trabajo? Cuando eh, tenemos un proyecto universitario, un emprendimiento, ¿qué pasa cuando realmente nosotros empezamos a tener problemas de salud? ¿Qué pasa cuando no logramos tener una pareja como la que nos gustaría o tener una relación que estamos esperando? Bueno. Eran, esa era la situación que perseguía Elías y esas situaciones nos persiguen muchas veces, pero usted puede decidir si como Elías va y se mete en la cueva y se esconde y espera ahí y no quiere escuchar a Dios porque llegó a un punto Elías de decir me quiero morir y le dijo sí. a Dios quítame la vida. La frustración muchas veces llega a un punto en el que le podemos decir a Dios quítame la vida. Y entonces, ¿cómo vamos a ascender nuestro nivel espiritual? ¿Cómo le vamos a llegar a contar a otros si no estamos accionando? Bueno, tener una buena relación con Dios implica confianza, pero cuando implica confianza también implica accionar. Entonces, y esto es muy, muy, es muy sencillo también de comprender. Cuando nosotros tenemos una relación con nuestros padres, una relación de pareja, con amigos realmente... El, la relación se va a basar en dos pilares muy importantes y en uno es la confianza y el otro es el compromiso si nosotros hablamos de que nosotros ponemos nuestra mirada a Dios vamos a tratar de tener confianza y compromiso ¿mi confianza cuál es? bueno, cuando yo voy a la base de la palabra leo la palabra, me convenzo y le digo a esa situación preparándome, mire no se ha sobrevenido una prueba para mí mayor de la que yo puedo soportar, pero conjunto con esa prueba Dios me va a dar la salida y cuál es mi confianza que empiezo a accionar, no me enojo, si yo empiezo a utilizar mi pala mis palabras para quejarme, para insultar, para dañar esa situación, lo que va a venir no va a ser de bendición. Exacto. Si yo paso quejándome, en lugar de usar mi palabra y decir yo voy a salir más que vencedora de esta situación, yo tengo la confianza y la seguridad de que Dios va a responder mi oración, pero también a la vez me voy a levantar temprano a orar, a ayunar y voy a salir a buscar trabajo. Uh -huh. Entonces, amigos y amigas, el tema de la frustración realmente nos da mucho. Y hoy tal vez usted se pregunte, bueno, ya voy entendiendo, voy haciendo mi listado de en qué áreas puedo puede sobrevenir en mí la frustración, pero también qué salidas puedo tener para que esa frustración no escale hasta dañar mi corazón, porque la palabra también nos dice, ¿verdad?, que sobre toda cosa guardada,
1: guarda tu corazón,
0: porque de ahí, mano, la vida, entonces, eso, Katy, ya estamos en conexión, <ríe> Qué lindo, Silvia.
1: Qué lindo porque, porque te conozco, porque eres una persona a la que aprecio muchísimo y, y he visto muchos momentos donde te has sentido frustrada, eh, pero Dios te ha ayudado a salir adelante de todo eso. Y todas las situaciones te han hecho ser la mujer que hoy eres. Una mujer fuerte, valiente, que le sirve a Dios a pesar de todo, con sabiduría, que que definitivamente eh, es un ejemplo, así que Silvia, de verdad, yo yo te admiro mucho y siempre te lo digo, te amo con todo mi corazón, Ay, sí, y, y de verdad que, que, que agradezco este tiempo, y como decía, nosotros no, no venimos a hablar simplemente por hablar, las cosas que se hablan son cosas que, que nos han sucedido personalmente, pero si Silvia ha podido salir adelante, y hoy es una mujer extraordinaria. Los que nos están escuchando también, pero es algo personal. Porque ojalá tuviéramos algo ahí mágico y con una palabra, pum, ya, ya, su vida se resolvió. Y... <ríe> pero no pasa eso. Cada uno de nosotros tiene que ir trabajando esos procesos. Y el proceso va a traer recompensa. Y esa recompensa también nos va a traer eh, madurez. Y vamos a aprender a valorar muchas cosas de, de nuestra vida. Pero es algo personal y es una decisión. ¿De qué lado quiere estar usted, amigo y amiga? ¿Del lado de la frustración? ¿O del lado de la fe, de la esperanza, de la verdad, de la liberación? Y eso solamente lo da Dios. Así que hay que ponerse las
0: pilas totalmente, yo tardé casi los 10 años de, de estar en esta organización para hoy con total libertad decirles a ustedes que mi proceso de cambiar el temperamento porque lo que tenía era ira en mi corazón no, no y, de, la, de la noche a la mañana y es que si ustedes la vieran, lo, los que la conocen saben cómo es, ¿verdad?
1: físicamente y su voz usted escucha una voz tierna yo no me la imagino enojada. <risa> Seguro salgo corriendo, pero pero los que no la conocen la ven van a decir ah, mentira, Sidia, sí,
0: enojada. <risa> Jamás. Uh, iracunda. Cada vez que algo no salía era Iracunda, con la manera de dañar a los demás. Y hoy unas cosas que me han ayudado, Katy, realmente es saber que me mí he actuado de manera paciente, pero que Dios actúa en cada, una de, en cada uno de manera diferente y que me ha servido mucho tomarme las cosas con humor, bien Así, total, mm. con humor. Katy sabe que yo me río un montón, ¿verdad? Que gozo con las cosas que me pasan, a veces digo solo a mí y a Cantinflas nos pasan algunas cosas, ¿verdad? <risa> pero ya no me enoja. Y que más bien ahora yo agradezco porque en ese agradecimiento empiezo a trascender espiritualmente esa madurez de la que Katia hablaba. Hoy soy una mujer de casi 44 años que les puedo decir que hasta esta fecha realmente yo puedo eh, decir que Dios empieza a llevarme a un nivel espiritual donde las cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? He tardado mucho tiempo porque no supe escuchar a las personas que estaban alrededor, por eso me encantaba también el podcast pasado, que hablaba que teníamos que acercarnos a personas que nos trajeran cosas positivas y yo a pesar de que estaba cerca de ellos, no los quería escuchar. Y hoy Dios me ha permitido realmente darle, Señor, un agradecimiento real por las cosas que he vivido. Y usted dirá, ¿cómo? por un divorcio, por un noviazgo que tuve durante mucho tiempo y puedo decir que Katy, su, Katy estuvo conmigo cuando yo lloraba, vino a mi casa a dormir porque yo con, este, con esta edad no podía dejar de dormir, estuvo conmigo noches dándome su mano y diciendo que sí podía salir adelante, así que hoy no vengo a contarles cosas que no, le, que no me han pasado y hoy le puedo decir que cuanto más frustrada estoy, más le alabo a Dios pongo música a todo volumen, me río de la situación y doy un tiempo para poder accionar de una manera diferente. Hoy me digo a mí misma, ¿cómo quiero ver el vaso? ¿Lleno o vacío? Y ahí es donde empieza Dios a liberarme. Así que si usted está hoy conectado con nosotros, este mensaje es para usted. Depende de cómo usted vea las cosas y depende de lo que usted piense, así van a ser sus acciones pero hoy recuerde que nosotros no dependemos de Dios, no dependemos de nosotros sino más bien de Dios y ahí es precisamente de estar preparados, ¿verdad? listos para accionar y listos para ascender en nuestro nivel espiritual así que
1: Definitivo. yo sí, agradezco
0: tanto ¿verdad? porque sé que hoy eh, mi experiencia de vida pueda llevarle a usted a a estar listo en esas, en esas tres áreas, ¿verdad? Donde vamos a tratar de que la frustración no llegue a nuestro corazón. Estamos seguros
1: que todas las personas que, que nos están escuchando están recibiendo algo de parte de Dios. Pero también te, debemos accionar y muchas veces con nuestras palabras inicia todo. Así que, eh, Silvia, me gustaría que que puedas hacer una oración por todas aquellas personas que, que nos están escuchando y pues pidámosle a Dios para que de verdad todas las cosas que han escuchado hoy no se quede simplemente en escucharlas sino que las puedan aplicar en su vida
0: así es, bueno, agradecerles realmente el espacio pero hoy sobre todo agradecerle a Dios verdad las situaciones que han traído a nuestra vida porque a veces no entendemos que lo mejor está por venir, a pesar de que no es necesariamente lo que nosotros quisiéramos o de la manera en la que nosotros quisiéramos. Así que bueno, voy a orar. Padre, en, esta, en este hermoso día, Señor, damos gracias, Padre amado. por porque tú, Señor, eres perfecto, Señor, en todo lo que permites en nuestra vida. Padre, hoy danos el discernimiento para poder identificar lo que viene de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos, Señor, y lo que viene del propósito celestial que tienes para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, clamo porque dé, Señor, sabiduría. Sé que la inteligencia debe de ir en mano de la sabiduría, Señor. Hoy te pido que de sabiduría realmente para que el accionar nuestro Señor pueda ser parte de la identidad de ti Señor de nosotros en cada uno de los que estamos Padre moldea temperamentos Señor moldea pensamientos y permítenos, Señor como dice tu palabra cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir gracias Padre porque hoy estamos seguros Señor de que la aflicción va a venir pero confiamos en ti en el
1: nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gracias Silvia, de verdad, que hemos pasado un, un tiempo especial. Yo no sé usted, amigo amiga, pero yo recibí un montón y como decimos aquí por, popularmente, me dieron por la cabeza. Decimos otra palabra, pero mejor no la digo porque no sé si significa algo raro <ríe> en donde nos están escuchando. Pero literalmente sí, me hay cosas que le dan una cachetada a uno. Y quiero simplemente despedirme y, y decirles que los esperamos la próxima semana con un podcast más, el episodio número 4 de la temporada 2. Esta temporada venimos con todo, vienen cosas hermosas. Quiero también invitarlos a que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales que, que estamos en todo lado, así que no hay excusa, búsquenos y comparta también todos los temas anteriores eh, de la temporada 1 y lo que vamos de la temporada 2, porque hay alguien allá afuera que está necesitando. La necesidad hoy en día es mucha, así que Dios necesita de cada uno de ustedes para poder llevar un mensaje de fe, de esperanza, de amor y pues eh, que puedan ser esa luz que la gente necesita, que sean los anunciadores de buenas noticias. Si hay alguno que nos está escuchando por primera vez, los invitamos a que forme parte de la gente más feliz de la Tierra, que forme parte de nosotros y tenemos grupos en todo lado. Silvia, tenemos grupos en toda Latinoamérica, pero también fuera de Latinoamérica. Así que si hay alguien que nos está escuchando de, de las Europas, digo yo, también tenemos grupos por allá. Y si hay alguien de Latinoamérica que dice, y bueno, pero en mi país, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Argentina, o en, en algún país de Centroamérica, Estados Unidos, ¿hay grupos? Sí, sí hay. Así que los invitamos a formar parte. Y... Amigos, gracias, gracias de verdad por este tiempo
0: y una vez más, gracias Silvia y decimos chao, <ríe> chao, pura vida.